0: Bienvenue dans Crypto Facto, le podcast pour vous instruire sur les blockchains et les crypto cryptomonnaies. Je suis Vincent Lettry et je vous présente chaque semaine un épisode lié aux crypto cryptomonnaies ou à la blockchain pour vous aider à mieux comprendre l'écosystème dans son ensemble et les projets dans lesquels vous investissez. Le but est de monter en connaissances et en compétences semaine après semaine pour devenir des investisseurs crypto avertis et aguerris. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, faites vos propres recherches et restez les seuls maîtres de votre argent. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, laissez un commentaire 5 étoiles et partagez vos épisodes préférés. Ça m'aide énormément au référencement du podcast et c'est ma récompense pour tous les contenus gratuits diffusés ici. Bonne écoute à vous, place à l'épisode Décidément, ce générique me fout la pêche. Salut tout le monde, comment ça va J'espère que euh, vous êtes content aussi de retrouver CryptoFacto avec cette nouvelle série White Paper Express dédiée aujourd'hui à Cardano. Euh, C'est bien de consacrer un petit peu de temps. Cardano qui a été fondé notamment par un des trois grands pontes à l'initiative de la blockchain Ethereum. Donc on parle pas de n'importe quoi. On connaît généralement Vitalik Buterin qui est donc à la tête d'Ethereum. On oublie parfois deux éminents associés, en la personne de Gavin Wood d'un côté, qui est le fondateur désormais de Paul Cadotte, mais aussi, pour euh, ce qui est de Cardano, Charles Kinson, euh, qui, bah vraiment, voilà, le, le divorce entre ces trois personnes était inévitable parce qu'ils avaient certainement tous euh, une vision... Ils étaient tous trop bons quelque part, ils avaient tous une vision et euh, il est normal finalement qu'il y ait eu une espèce de, de séparation entre les trois pour que euh, ça puisse nous donner, bah, par exemple, Cardano, euh, le white paper que je vous présente aujourd'hui. On a un white paper qui date de juin 2017, qui présente une blockchain conçue pour répondre aux limites entre guillemets actuelles des autres blockchains, donc actuelles par rapport à 2017, que ces limites soient techniques, sociales ou économique. Cette blockchain est destinée à fournir une plateforme décentralisée et évolutive avec un protocole entièrement open source qui peut être utilisé pour une grande variété de cas d'utilisation comme des services financiers, de l'identité numérique et n'importe quel type de marché finalement. Alors si on va dans l'ordre du white paper, hein, on va premier chapitre tout simplement, on va nous exposer les raisons pour lesquelles il est nécessaire de construire une blockchain telle que Cardano. L'une des principales raisons, c'est que les blockchains existantes sont confrontées à des problèmes de scalabilité. Donc ça, c'est vrai. Euh, ça peut être vrai pour BTC, ça a été très vrai sur Ethereum. On a des problèmes de gouvernance et on a des problèmes de sécurité. Afin de proposer une solution adaptée à ces problèmes, Cardano va utiliser une architecture en deux couches, une Settlement Layer et une Control Layer. On va donc séparer les opérations de l'enregistrement des transactions et des contrats intelligents. Alors la blockchain va aussi utiliser un langage de script qui est innovant hein, euh, pour euh, sa méthode d'exécution des contrats intelligents. Mais ça, c'est de la mécanique interne après. Donc voilà ce qu'on veut essayer de faire. Donc séparer déjà les couches de l'enregistrement de transactions et euh, l'exécution des contrats intelligents. Et euh, on va faire tout ça d'une manière qui, à l'époque, est relativement, euh, relativement unique. On a un deuxième chapitre qui va explorer... Quelque part un petit peu d'histoire et qui explore surtout les différents types de forks en blockchain. On a les hard forks et les soft forks qui sont donc des séparations de blockchain et il explique comment ces forks fonctionnent et les conséquences qu'ils ont sur les utilisateurs de blockchain. Un des problèmes majeurs avec les forks, c'est la nécessité de maintenir la compatibilité avec les anciens nœuds notamment, ce qui peut être très difficile à réaliser. Et généralement, ce qu'on aime le moins, euh, ce sont les hard forks, hein, qui sont le signe de la division de la communauté. Ça a été le cas, par exemple, pour, euh, au moment de The Merge. Euh, on a eu euh, Ethereum, qu'on s'appelle déjà ce truc, Ethereum Proof of Work, qui a été créé, qui est donc un hard fork de la blockchain d'Ethereum. On l'a maintenu à l'état d'avant The Merge, et on a continué à faire comme si The Merge n'avait jamais existé. Pour l'instant, clairement, ça paye pas. C'est peu utilisé, enfin peu. Ça n'a pas augmenté, ça n'a pas grandi en tout cas euh, depuis que ça s'est séparé. En troisième chapitre, on a l'importance de la sécurité des blockchains qui est euh, mise en avant, puisque les blockchains actuelles, actuelles donc toujours pour 2017, hein, euh, ne sont pas suffisamment sécurisées pour être utilisées dans les applications commerciales à grande échelle, notamment à cause des attaques possibles, ce qu'on appelle en 51% où euh, on a, euh, par exemple, bah, la moitié des nœuds de validation qui pourrait prendre le contrôle. Si vous déléguez la validation euh, de votre, euh, de votre euh, blockchain à 10 entités, bah, quelque part, il suffit de corrompre 6 entités, et puis on a déjà 60% de la blockchain. Et puis comme ça, euh, après, tout le réseau est foutu en l'air. Alors on a besoin d'une plus grande décentralisation, qui y ait, par exemple, je ne sais pas, moi 10 000, 100 000 personnes à corrompre, et là, ça devient absolument impossible. Donc un autre problème est que le développement de la blockchain est souvent effectué par une petite communauté ou un groupe de développeurs et c'est là où on a le risque de centralisation et d'influence excessive. C'est toute, toute la difficulté la subtilité qu'on peut retrouver euh, dans le monde des blockchains. C'est vraiment de se dire qu'on veut décentraliser mais à un moment donné on est obligé de passer par quelque chose de très centralisé. Et ils s'en rendaient très bien compte. Quatrième chapitre du white paper de Cardano on a la question de la gouvernance il explique comment la gouvernance est cruciale pour assurer que les blockchains restent flexibles, évolutives, conformes aux réglementations locales, parce que c'est aussi un autre problème. Et on a une approche de gouvernance décentralisée euh, qui devrait permettre normalement de résoudre les problèmes de gouvernance actuelle, encourageant notamment l'implication de plusieurs parties prenantes dans la prise de décision et pas un simple noyau dur. On entre ensuite dans des questions un peu plus techniques, je vais pas faire très très long dessus parce que vraiment il faudrait, il faudrait passer beaucoup de temps. Mais on nous décrit euh, la manière dont la blockchain a été conçue pour répondre aux problèmes de scalabilité, de sécurité et de flexibilité. Et puis on a un langage euh, de script innovant qui a été développé, il s'appelle Simon. Donc si vous tapez euh, langage de programmation Simon, vous aurez donc des... Des, des informations à ce sujet et on parle vraiment de flexibilité du scripting euh, dans, euh, dans les blockchains les sixième et septième chapitres répètent globalement ce qui a déjà été présenté euh, en introduction, donc je ne reviens pas spécialement dessus, mais euh, par contre, si on se pose la question, qu'en est-il du jeton ADA, parce que là on avait déjà des informations ADA est donc le symbole du jeton natif utilisé sur la blockchain Cardano et ce jeton est utilisé pour les transactions et les paiements de frais sur la plateforme, ainsi que pour la rémunération des nœuds du réseau, pour leur participation au consensus et pour le stockage des données. Donc le white paper explique également que la blockchain Cardano utilise un protocole de consensus appelé Ouroboros, qui est un protocole de consensus en Proof of Stake, et que à ce titre, ADA va être le carburant qui alimente le protocole. Quand on est dans du Proof of Stake, automatiquement, vous allez vous retrouver à avoir besoin de mettre en jeu des jetons pour valider le réseau et ensuite vous serez récompensé pour votre travail ou votre confiance. Ici, les détenteurs d'ADA sont également autorisés à participer au processus de gouvernance de la blockchain en votant sur les propositions de mise à niveau du système. Et c'est ça qui est assez intéressant dans la philosophie. Donc en outre, ce document indique que la taille du stock d'ADA est limitée à un maximum donc comme sur le Bitcoin, par contre c'est pas 21 millions, on est à 45 milliards de jetons, dont près de 31 milliards sont actuellement en circulation directement au moment où le white paper sort. Et le document souligne également que la blockchain Cardano utilise une méthode d'émission de tokens appelée Proof of Work Distribution, qui permet une émission pro progressive pardon, et équilibrée des jetons ADA dans le temps. Alors si je vérifie rapidement sur CoinMarketCap, où nous en sommes sur l'émission de tokens ADA, on en est à 35,44 milliards, donc il y a encore un peu de travail à faire pour atteindre les 45 milliards, mais on n'a pas une, une inflation complètement démesurée, euh, et c'est assez rassurant quand même sur ADA. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ce white paper sur Cardano, c'était l'occasion d'en parler, je n'avais pas encore dédié de dossier à Cardano, tout comme Solana hier, donc j'espère que cela vous aura plu, et on se dit à demain pour un cinquième et euh, dernier épisode de White Paper Express. En tout cas, pour cette session, j'en referai peut-être plus tard en fonction de vos retours. Allez, bisous tout le monde, à bientôt, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, le lien sera en description. Je ne le répète jamais assez, partagez votre avis sur cet épisode dans les commentaires sur Apple Podcasts, laissez-moi une note maximale, ça m'aide beaucoup au référencement du podcast. Et en attendant de vous retrouver pour un nouvel épisode de CryptoFacto, prenez soin de vous et à bientôt.